0: Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Bienvenidos a una edición más de Showtime, la número 52. Este a quien escuchan Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y acompañándome, como en todas, las, en todas las ocasiones anteriores, está César Puga. ¿Cómo estás, cabrón? Aparte de bien dormido.
1: ¿Con el Ah, pero un poco activo y preparado para las notas interesantes que tenemos hoy. Simón... Estoy dormido, güey, tengo que decir algo filosófico ¡Cachetada, va!
0: ¡Ah! Comencemos Bueno, vamos a comenzar con el qué estamos jugando o qué hemos jugado durante la semana Porque obviamente ahorita no estamos jugando Ey, deja el PSP No, no sé el PSP ¿No? Bueno, quítate las manos de ahí, cochino Espera, ya bueno y bueno voy a empezar yo he estado jugando Tactics Ogre, eh, Let Us Clean Together, está bastante interesante el jueguito, ¿eh? obviamente que ah, como todos los demás juegos de estrategia de RPG estratégico así se llama, ¿no? este pues se basa en un sistema de, de cuadrículas, vas moviendo tus personajes les vas poniendo las habilidades y todo y lo que se me hace más interesante o más atractivo del juego es que es bastante rápido. De esta a diferencia de los, de, de los Final Fantasy Tactics Donde los movimientos de los enemigos son lentos Prácticamente ves como si otra persona estuviera pensando los movimientos En este los movimientos son bien rápidos Y si no si volteas por otro lado te pierdes los movimientos que hacen los personajes Y está bastante entretenido, tiene muchas clases eh, Quizá a algunos les espante con la cantidad de personalización que le puedes poner a los personajes Qué armaduras, qué armas, qué habilidades y todo el desmadre Y aparte está bastante dificilito, está muy muy bueno la verdad Y pues obviamente he seguido jugando más Effect 2, desgraciadamente no, pude, no he podido conseguir todavía Yakuza 4 Y por eso lloro todas las noches desconsolado
1: <risa> Maricón. Bueno pues ya sabes que he curiosamente orgullosamente Fallout 3 Y este me ha perdido un buen juego bastante de tiempo Creo que el tener un mundo abierto y hacer toda clase de cosas se siente bien chido Desde ayudar a la noble ancianita a matar al sheriff de la ciudad nomás porque se me pegó la gana o simplemente activar una bomba nuclear por puro capricho mío, no sé, se siente chilo tomar esa especies de decisiones y cómo te repercuten después o cómo te benefician después y claro, el sistema ese del BATS está muy interesante ver cómo le vuelas la cabeza a alguien con un disparo, se siente bien chido la neta y bueno, sigo jugando Super Sin Fighter 4 después de que quise ser Bacov y borré no me recuerdes eso. Pero bueno, lo único que me pesa del juego son los desafíos. Tenía. ¿Eh? Ah, es cierto. Pero te digo, tenía 97% en los desafíos de Super Street Fighter 4, güey
0: <risa> Las pérdidas par güey Continúa
1: De la mayoría de los que me ah, batallaba por ejemplo, es del... Ya, pues ya. Del Gail y de la Chunli me faltaban como uno o dos, los últimos Y así yo, puta madre, qué hueva Y sí, ya de hecho, calé el demo de Yakuza el of the end pues... ¡Ay cabrón! Parece que se estuviera jugando en cierta forma Resident Evil... Sí, Resident Evil 4... <risa> Una ciudad común y corriente... Bueno, ya de no tan común y corriente, ¿no? Atacada por zombies... Y la... El gameplay, pues sí, te digo, lo sentí medio similar al Resident Evil... Claro, el, los controles son diferentes, ¿no? Nomás es cuestión de acostumbrarse, porque sí son... Nada... No son muy comunes, en mi caso...
0: Sí, de, de hecho son como que más apegados A lo que ya habíamos visto de Yakuza De hecho, lo, a los juegos anteriores de Yakuza Nada más que añadiéndole como que más libertad a la hora de apuntar Porque en los juegos eh, eh, Normales de Yakuza Cuando agarras un arma de fuego eh, Tú presionas, eh, por ejemplo, Triángulo Que es con el que lo utilizas y dispara automáticamente el enemigo También en este, ¿no? Nada más que te dan la oportunidad de, de apuntar libremente Con una, ¿cómo se llama? Con una eh, mirilla, ¿sí? ¿Cómo se llama?
1: Eso Quizás lo que me, me dio molestó incomodó desde es que sabiendo cómo es la posibilidad de golpear en yakuza de, de crear combos exagerados, chist muy, muy llamativas, aquí no, pues le ese botón para golpear, nada más es un golpecito para alejar, pues. y yo ah, esperaba de menos también poder golpear de manera yakuza. pero no, todo, ándale,
0: pero bueno, técnicamente les despedazas la cara, que es mucho mejor y lo, lo que me llamó mucho la atención es Son las similitudes que tiene con Left 4 Dead No sé si lo hayas jugado Pero tiene bastante, tiene algunos eh, zombies especiales Por decirlo así, que no son los, los normalitos Que tienen habilidades especiales Como por ejemplo el, que te, el, el gordo que te escupe El que está bien mamado que te tira con cosas La, la que llora Y así pues son, son tipos de, de, de zombies Como el que hemos visto en Left 4 Dead Y se me hace que, que va a estar bastante entretenido Lo malo es que, bueno, al ratito lo hablamos eh, Fue retrasado, ¿no? tristemente ah pero tampoco es juego de cuatro así que es más triste para ti hijo de puta Y empecemos el, el resumen semanal hablando de todo lo que ha sucedido en cuanto a videojuegos, eh, a partir del terremoto que sufrió Japón, obviamente, y los subsecuentes tsunamis, ¿no? La semana, la semana pasada, se fue el viernes, según recuerdo. ¿eh? Tengo, soy muy malo para recordar fechas y todo eso, así que tendrán que disculparme. Para empezar, pues, eh, algunas eh, compañías han cerrado sus servidores en línea, de las que hemos sabido hasta la fecha, puede que hayan más, eh, son Square Enix y Konami, que. Eh, respectivamente cerraron los servidores de Final Fantasy 11 y 14 y de Metal Gear Online todo esto para salvaguardar eh, la mayor cantidad de energía eléctrica posible que como sabemos pues eh, en Japón están sufriendo por eso que algunas terminales están eh, dañadas y obviamente con el desastre nuclear que está sucediendo en las plantas de Fukushima y pues bueno están tratando de de, de alivianar eh, la carga eléctrica de, de los servidores que pues mantenían en línea los juegos estos no Final Fantasy 11 y 14 y Metal Gear Online y los que le hablamos hace ratito que hay dos juegos que fueron retrasados indefinidamente Que iban a salir precisamente El día jueves, este pasado jueves eh, ¿Qué? Eh, ¿17? Es cuando iban a salir a la venta eh, Uno de ellos es eh, Yakuza of the End y Motor Storm Apocalypse Que obviamente pues lo hacen como para Para no tocar un tema Bastante eh, delicado ¿No? Como lo es el desastre en Japón que Como sabemos pues no, no, no les sería bueno Que les estén recordando aparte de estarlo viviendo Que están en un pinche desastre ¿No? Y pues obviamente Yakuza of the End al ser un, una, un juego de desastre prácticamente Y pues son Apocalypse que se trata de jugar carreras en el fin del mundo Como que no sería lo más adecuado ¿no? Tenerlo en unas fechas como en estas Que sería más que ponerle el dedo en la llaga es abrirle otra pinche herida más grande Y otro que sí totalmente lo, 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 lo cancelaron fue un juego que se llama Disaster Report 4 En donde el juego <risas> irónicamente trata de cómo sales avante en una ciudad que fue devastada por un terremoto de magnitudes altas, ¿no?
1: No mames, ese sí me pareció bastante irónico. Porque recuerdo que cuando sucedió el desmadre, cuando empezó el desmadre ese, yo comenté de que no mames, falta que después saquen un videojuego que tenga que... Basado en lo que sucedió en Japón. ¡Pum! Desastre reportado cancelado. Pero así la neta sí es una tristeza como esto está afectando ya en Japón y no solo en la desde el la, lado de los videojuegos también tenemos también lo que es la, la animación japonesa lo, la lo manga porque son cosas que están bastante pegadas bueno lo que es lo que de lo que se vive casi casi en Japón y se afecta bien cachito y los videojuegos pues la verdad, yo de Metal Gear Online ni me medio acordaba si sí andaba con ganas de jugarlo pero ya cuando dije bueno lo no voy a jugar Metal Gear Online a esa radio puta madre pero bueno, creo que la gente que lleva bastante tiempo jugándolo, porque si es un juego en el que tienes que invertirle bastante claro, como todo juego no online, en especial los de Final Fantasy no creo que ahorita la gente va a estar así de que no
0: mames, güey aunque muy probablemente les vayan a remunerar el tiempo que, que estuvo cerrado, obviamente no lo cerraron eh, por siempre, ¿no? Sino los dejaron, los apagaron eh, temporalmente en lo que se soluciona el problema de la energía eléctrica, que energía eléctrica que como sabemos, pues tu, <risa> tuvo un gran impacto con, la, con el apagón, o más bien dicho, con la deshabilitación de las plantas nucleares para que no tuvieran más daños como la de Fukushima. Y obviamente daños estructurales en otras eh, plantas generadoras de electricidad que debe haber alrededor de todo Japón. En donde de hecho están ayudando a, a varias partes del desastre lle llevando camiones generadores de electricidad a partir de combustibles como el diésel, ¿no? Y pues bueno, aparte de estas malas noticias y obviamente sobre las uh, obvias malas noticias de todas las muertes y el desastre que ha habido, eh, pues... Nos ha sorprendido la capacidad del pueblo japonés de seguir adelante y de cómo las muestras de, de aprecio de, de todas las partes del mundo siguen llegando a Japón. Por ejemplo, nos, nos, a mí me sorprendió saber que un japonés, no recuerdo el nombre, no tengo la nota a la mano, que se sacó la lotería hace unos días, bueno, unos días antes del terremoto, no sé cuántos millones de, de, o billones o miles de millones de, de yen eh, sacó de la lotería este, este sujeto, pero lo donó íntegro a la causa para poder rehabilitar a su país. Me imagino que hay muy, po muy pocas gentes en el, en el mundo que haría eso. Y de hecho, muchos idols, muchas eh, celebridades y muchas, muchas compañías han donado muchísimo dinero para poder ayudar a sus compatriotas japoneses. En cuanto a videojuegos, que es como que aquí no, lo que nos, nos interesa, eh, podemos destacar a Square Enix, a Konami y a Soft, que entre ellos tres juntos han donado 700 millones de yen y hay que hacer notar que esta, que esta cantidad de dinero es donada por los trabajadores ellos hicieron como por aquí dicen su vaquita juntaron el dinero y mandaron la alcancía a Japón para que pudieran para que se pudiera utilizar eh, en las eh, pues prácticas de de, salva, de cómo se dice de primeros auxilios y de todo eso que la que la Cruz Roja está pues llevando a cabo en territorio japonés la cruz japonesa eh. este cómo se llama una cruz japonesa escalados, no, pero
1: la cruz como ah, cabrón, cruz japonesa neta. Se Lo importante es de que él está bien, Kojima
0: <risa> Bueno, eh, eh, Square Enix y Konami eh, donaron 100 millones de, de yens, que son como, no, 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 entre ellos, o sea, 100 cada uno, 100 Konami, 100 Square Enix, que 100 millones de yens son más o menos como 1.26 millones de dólares y Ensi Soft. Donó 500 millones de yen que son pasados de 6.3 millones de, de, de dólares Y obviamente como te digo han habido muchas otras en mecanismos que han, que han hecho eh, otras compañías de videojuegos, como por ejemplo Capcom, que bajó el precio de, del, del Super Street Fighter, uh, no, Street Fighter 4 para iPhone, y todo lo que juntaran lo iban a donar íntegro también a las causas de, de la rehabilitación del territorio japonés. En, en realidad no se ha dicho todavía cuánto han juntado porque no se ha acabado la, la entre comillas, ¿no? promoción hasta el día 22, hasta el próximo martes, se va a saber cuánto recaudaron. Que seguro será mucho porque muchas personas estaban esperando o estábamos esperando mecanismos para poder ayudar desde nuestros territorios. Por ejemplo, también la PlayStation Network sacó una promoción hace unos pocos días, creo que fue el día de ayer, en donde pusieron a disposición un, un tema dinámico. Se escucha raro, ¿no? Un tema dinámico en conmemoración del desastre japonés, aunque no necesariamente conmemoración, en donde ellos te permitían <ríe> ellos te permitían donar el dinero que tuvieras o que tú quisieras yendo desde un dólar hasta llegar a los 50 dólares, ¿no? Eh, así que hay muchas maneras de ayudar, muchas maneras de donar, eh, algunas eh, pues comprando juegos o algunas teniendo algo simbólico como un... Un, un tema, por ejemplo de el PlayStation Network que te, que te recuerda que tú fuiste de los pocos O de los muchos Que ayudaste a, pues, en menor o mayor medida A ayudar a los japoneses a, sacar a, a salir adelante, ¿no? Ay, perdón Es que eso de conmemorativo
1: Me imaginé a un japonés triste Con una playera de Sony Decía, gracias Sony Y abrazándolo a Kevin Butler Yeah Pero bueno,
0: ok, ya me dijiste de Capcom Y de Sony, pero de Microsoft no, la verdad no he sabido si han tenido donaciones, muy probablemente lo vayan a hacer. O ya underground
1: al estilo como lo hicieron con el, bueno, Pero bueno, la neta sí de Microsoft yo no he sabido nada. Nada que haya hecho sobre apoyar a Japón.
0: Claro, eso no los hace mejor o peor de este compañía. Obviamente, yo creo que van a sacar otras otras medidas para poder hacerlo, a lo mejor algún DLC en oferta, a lo mejor algún, alguna pieza de, de, de ropa para los avatares, o una, una mascota. Tienen muchas formas de también convidar. Sí, sí. en el último momento, ¿no? Sí. Aquí tienen el dinero, 5 ¿sí? dólares, ¿no? Este, obviamente, <risa> obviamente, y, y, obviamente y a lo mejor... Ya tienen algo corriendo que nosotros no nos hemos enterado todavía Si ustedes saben, si Microsoft está, está haciendo alguna algún, eh, estrategia de apoyo para Japón Háganoslo saber, ya sea por, por Twitter o por comentario en el mismo blog y nosotros seremos prudentes de agregarlo en el post Ahora, hablando de Geohot, ya que lo metiste a colación hace ratito Pues bueno, ha habido nuevos avances en el caso de Geohod, de Sony contra George Holtz en cuanto al, al jailbreak que hizo ¿no? Que como, pues ya, ya les hemos hablado largo y tendido Cuáles son nuestros eh, pensamientos o Nuestros sentimientos en cuanto a ese caso ¿no? Por mí que lo metan al bote a George Holt Y que se deje pendejadas por andar de Jossicón Y pues bueno, lo que sucedió recientemente durante la semana Es que Sony ha obtenido permiso otra vez Para hurgar entre el historial de quienes han donado a Joe Holt eh, los últimos dos años Todo 2009, todo 2010 y todo 2011 Hasta enero de 2011 ¿no? Y está, in está interesante Yo vuelvo a reafirmar lo que dije anteriormente De que no creo que Sony lo haga para Para demandar A la gente que le haya donado Sino para asustar a la gente De que no lo siga haciendo no creo En realidad no creo que Sony Se, se, se ensucie más las manos Al hacer este tipo de cosas De demandar a mucha gente Porque primero es inefectivo Segundo, no van a ganar nada. Y con hacer esto y que la gente hable de, 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 de que tienen permiso de ver los datos personales de quién donó, simplemente asusta a, quien, a quienes quieran seguir donando. Y obviamente lo que, lo que, quieren, <ríe> lo que quieren ganar con esto es dejar eh, bloquear a GeoHot y que no lo sigan apoyando económicamente. Y a final de cuentas terminar ganando la demanda y que esto sirva como ejemplo para todos los demás que quieran seguir creando el 3 Por mí no hay problema. De este, que los metan al bote Porque al final de cuentas Yo no voy a hackear mi consola
1: Cobarde Pero bueno, sí es cierto Yo me puse a pensar hace rato Y la piratería La verdad, en Estados Unidos La piratería en cierta forma No le veo mucho caso Porque prácticamente los juegos están a un precio A precios demasiado accesibles Pero en otros lugares como aquí Pues no mames, pues siguen siendo cantidades exageradas que tienes que pagar Y yo no veo una comparación lógica O sea, ¿cómo comparas? Más de mil pesos, mil cien, mil doscientos, lo que tú quieras, en comparación a Estados Unidos que te salen en veinte o treinta dólares o igual máximo cincuenta, déjenme, pero de todas formas, cincuenta dólares no.
0: cuánto salen en pesos aquí? De hecho, el, el precio del lanzamiento casi siempre son sesenta dólares, que vendrían a como ahorita está el dólar, que está como a doce pesos, según recuerdo, vendrían siendo como máximo unos ochocientos pesos.
1: Y bueno, 200 de más O sea, no alcanzo a... Pero también los juegos viejos igual siguen, siguen costando aquí muy caros Y es lo que en cierta forma al consumidor no le conviene Tal es el caso del 310 por ejemplo La cantidad exagerada en la que cuesta Pero bueno, aquí la, la peretrilla yo sé que va a llegar también en esa consola Pero aquí Sony simplemente pues está protegiendo la consola ¿Cuánto tiempo estuvo, estuvo limpia, digámosle? Y pum, sucedió esto Pero bueno y ahora que pusiste eso también me acordé que va a suceder también allí pero bueno creo que la demanda si son la están tachando todos de culera de que no, te pasas de danza, que otro yo sé que hay dos comunidades de los que están los, pintas, los que lo hacen simplemente por los videojuegos y otros que he escuchado y que he leído que se dedican simplemente a crear aplicaciones que pueden ser entretenidas y prácticas, por ejemplo como lo mencioné en el PSP donde no, está el PSP había aplicaciones, por ejemplo, para editar, para meter documentos, otra que eran tipo calendario, así, ah, o sea aplicaciones que tú dijeras, ah, qué chido, que estaría chido, que son implementaria, pero que obviamente es, par, es por parte esta de los mismos usuarios que se dedican a que es un firmware, pero en este caso igual, yo no, ese otro sistema, revolver eh, a poder instalar Linux, pero si esa es la base para hackear la consola y traer de esto el pirateo de juegos, pues es obvio que Sony no va a meterse al respecto.
0: Aunque, aunque está, medio, está medio raro eso de que GeoHot diga que lo, lo único que quería era in, volver a aplicar el, 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 la instalación de otro sistema operativo, ¿no? Cuando en realidad sus acciones muestran lo contrario, ¿no? Si tú quieres eh, hacer un custom firmware que te permita instalar Linux de nuevo, sacas un custom firmware que te permite instalar, o te, el que te, te permite utilizar el ODROS. OS. Lo que no haces es sacar al público... La llave de encriptación para que puedan hacer programas dañinos hacia los demás Es lo que yo digo, por mí, ya lo dije la vez anterior y lo reafirmo Por mí no hay problema que alguien agarre su consola La hackee, o la piratee, o como tú quieras Y se ponga a jugar eh, juegos que descargó Por mí no hay problema, que lo haga Por mí no hay problema, en realidad a las compañías eso no les hace tanto daño Ni a nosotros los usuarios, ¿por qué? Porque pues, no, a mí no me afecta nada que alguien, co que alguien copie un juego y lo ponga en su consola y lo pueda jalar muy bien por él. Se ahorra dinero o, o a final de cuentas lo usa para ver si le gusta el juego y termina comprándolo, etcétera, etcétera. Está bien. El problema es cuando el hack o la manera de hackear las cosas permiten a otras personas utilizar programas tramposos en línea en los que yo juego y me puedan afectar a mí directamente. Eso a mí sí me encabrona y sí me enoja. ¿Chingón o lo pasa? Bueno, no chingón, sino
1: mamón de algunos. Es de que se quejan cuando los banean por lo mismo se quejan, no, que me bañaron ya la consola me es inútil, tanto dinero que invertí gasté, no mames cabrón, la hackeaste así que no invertiste en realidad mucho pero bueno la gente no entiende aún la o sea, pónganse desde el lado del so... de Sony Porque están las medidas... por algo están las medidas de seguridad y ok como dijiste, o sea, de que Yoho te haya puesto la llave en criptación y que el pendejo, lo único en lo que digamos, lo único en lo que la acabo fue hacer la pública eso fue lo único que le acabó. Y con eso, Sony tuvo más que suficiente para decirle, güey, te, vamos a, te va a pasar esto, esto y esto, y vamos a seguir con el proceso para chingarte.
0: Sí, la, la gente dice, no, pues mira, cuando, cuando alguien mata con un cuchillo a una persona, tú no, este, tú no demandas a quien hace el cuchillo. Pero creo que lo están agarrando mal. Creo que GeoHot lo que hizo es, como, como dice el, el dicho, ¿no? Tan culpable es el que mata a la vaca como el que agarra la, la pata. Y GeoHot precisamente es el que le agarra la pata a Sony para permitir a los demás matar a la vaca, ¿no? Pues bueno, veamos cómo, cómo sigue esto adelante, porque también ha habido otros avances por parte de los de los abogados de Geohod diciendo que la jurisdicción está mal puesta, que fue obtenida por parte de Sony debido a alegatos falsos y cosas, pero eso lo hablaremos después, porque pues ya creo que ya hablamos demasiado de esto y en otra en otra edición podremos eh, diseccionar un poquito más el caso y en cuanto se den más avances, ¿no? Porque está la verdad sí está muy interesante, hay que ver cómo termina este y otros casos que están que Sony tiene en contra por eso la, de la remoción de la vez, pero pues bueno eso es harina de otro costal y lo hablaremos más al rato. Y bueno, ¿cómo la ves con que el NGP tendrá un precio parecido al del 3DS, en cuántos, eh, al menos en Estados Unidos? ¿250 dólares? ¿Cómo la ves?
1: Bueno, no está tan caro. No, a ver, ¿cuánto? Bueno, lo curioso es de que las consolas portátiles ya están, ahorita están llegando a un precio de una consola casera.
0: Sí, de hecho, aunque el, el, el PSP, ¿cuánto salió originalmente? ¿200 ¿200 dólares?
1: No recuerdo la neta, no recuerdo cuánto. Pero sí, no lo creo, no lo creo tan caro. Porque creo que tampoco el Nintendo 10 era tan caro en ese tiempo. Creo que lo que superaba los 200 eran ya las consolas más grandes. Por ejemplo, el Play 3, que ahorita, ¿cuánto está? 250. 250. Pero no mames, insisto, las consolas ya. De comprarte un Play 3 a un 3.10, ¿te agarró el Play
0: Bueno, eh, este precio no es oficial. Salió en una encuesta que fue patrocinada por Ubisoft. En donde les preguntaban a, a, a un grupo de usuarios a, a, una, a una población, ¿no? Que fueron a encuestar, les decían Oye, pues mira, está este nuevo aparato que se llama Sony NGP este Hace esto, esto y esto Y se utiliza de esta manera Si te decimos que con estas características El juego, eh, digo, la consola Te cuesta 350 dólares ¿Estarías, eh, pues digamos Interesado en comprarlo? ¿Tú respondes?
1: Oh, y...
0: No, por lo menos hasta que baje de precio La siguiente pregunta es Bueno, pues mira Te, te, te estuvimos troleando. en realidad 350 dólares cuesta la versión que trae eh, 3G Si te decimos que la versión que trae nada más Wi-Fi Te cuesta 250 dólares entre, eh, entre paréntesis, lo mismo que un 3DS ¿Estarías interesado en comprarlo?
1: Ay, maldición, maldición, maldición
0: Ok, ¿dónde firmo y dónde me corto? ¿Dónde es donde mi órgano? bueno está interesante, ¿no? Obviamente, como decimos, todo esto está muy lejos de ser un precio oficial, pero casi siempre este tipo de encuestas llevan así como, como dice el dicho, ¿no? En, entre broma y broma la verdad se asoma. Probablemente en ese rango de precios vayamos a ver al NGP. Al, al, al Obviamente, esto lo estaba platicando yo con los chavos de Reset hace unas noches que estábamos, eh, pues, poniéndonos de acuerdo para hablar en, en el siguiente programa, y decíamos que si Sony... Que tiene distribuidor aquí en México Se pone trucha Y además de poner un precio sugerido bajo Pongamos $4,500 Para la versión más barata Y, y se pone estricto en donde, lo, en donde lo lo distribuye Para que no suban mucho el precio Te puedo apostar que le va a dar una buena patada en los huevos a Nintendo Con el 3DS sí, ya con eso de $4,000 Creo que es más considerable a $6,000 Bastante considerable Obviamente, ¿no? Sony... Puede que no haga esto, pero yo creo que si se pone las pilas, se pone trucha y hace eso, bien podría este, darle una ventaja considerable con, eh, en relación al 3DS, ¿no? De todo el tiempo que llevará ya a la venta, que de hecho ya salen dos semanas. ¿Cuánto salió? Creo que se agotó, Según su pillo. En Japón sí, todas las, las, las unidades se vendieron y todas se han estado vendiendo. Sí. Prácticamente lo, lo que ha salido al mercado se ha vendido Creo que la primera semana se vendieron como 370.000 mil copias del, Bueno, 370 mil consolas La segunda como doscientos y feria Y la tercera como casi 200, casi 200 mil eh, unidades en Japón Aquí en Estados Unidos, bueno aquí no, en América eh, en, en, Internacionalmente va a salir, según recuerdo, de Siete, que es dentro de dos sábados O de dos domingos, bueno, por ahí va El siguiente domingo, de hecho, el siguiente domingo sale Y, pues bueno, a ver cómo le va Obviamente no sabemos eso todavía Madón, ya está bastante Criticado por el precio Polémica,
1: según recuerdo, ¿no? Por, por la cantidad sagrada
0: Sí, es normal Y sabemos que de todas maneras, aunque lo saquen a 10 mil pesos Se va a vender como pan caliente Ya hablando del NGP, eh, sabemos que una de las grandes, eh, no, no decir decepciones, sino de las grandes fallas estratégicas de Sony en cuanto al PSP Go, es no, no nada más que el juego no haya que, el juego, que la consola no haya tenido un medio físico para reproducir juegos como se hace, que le hayan quitado el UMD, ni tampoco es nada más el precio que salió un poquito elevado, 250 dólares. El problema más fuerte del NGP es que los juegos que salían en formato físico no siempre Salían en formato descargable, que es la única manera en que podías jugarlos en el ESP. Go. Ahora parece que Sony se está poniendo a las pilas y afirma este, este chavo Andrew Hauser, que es el, el presidente de Sony de, de Europa. Asegura que todo juego que salga en formato físico va a salir en formato descargable y el mismo día que salga el formato físico. Yo creo que eso va a ser un gran incentivo para. Para mercados en donde no necesariamente haya buena distribución por México Y para poder obtener los juegos Y probablemente y muy seguramente mucho más baratos que las tiendas
1: Creo que todos se van a terminar aquí en México Dedicando más a los juegos descargables Ya sabes, creando Bueno, va a ser igual por la precisión de corto Lo de los juegos, ¿verdad? No, pues sí creo que nos va, va a convenir a muchos Dedicarse más a los juegos en formato descargable Que en el físico ¿Por qué? Pues por el precio, vale Creo que van a... ¿Cuándo cuestan los juegos? Creo que nuev... no... 19, bueno, cuando son nuevos, nuevos.
0: Como 35 dólares por ahí, más o menos. 30 35 según recuerdo. En descargable. Ah, bueno, los de ahorita los de PSP creo que he visto de, de, como de 20, entre 20 y 30. No, no, no estoy seguro, por más o menos en ese precio. No
1: es considerable comprarlo en, en, en formato físico exactamente. Aquí donde va a comer mucho en, en eso es esta de clase de.. Poder elegir la clase de formatos creo que va a ayudar a muchos países. Aquí el descargarlo, exactamente. El físico creo que va a terminar siendo X hoy común allá en Estados Unidos. Creo que van a hasta para elegir, ah, pues sí puedo descargar.
0: O dependiendo, ¿no? Yo creo que los extras que le pongan en la, la, la distribución física va a ser como que el incentivo para comprarlo, ¿no? El, el arte. Que te pongan algo, pues que te pongan algo que, que los mapas o cualquier cosa Porque también es más cómodo Tener los juegos, tener, digamos ten, Tener una memoria de 128 gigas o de lo que sea De los de los gigas que sea Y tener tu chingamaderal de juegos descargados A tener un montón de tarjetitas flash De este y estarlos cambiando Yo creo que también sería más cómodo en cuanto al videojugador Pues obviamente eh, Habrá quienes todavía pues quieran tener la cajita Para pues, para que haga bulto en su librero ¿no? Pero creo que a final de cuentas Será más eh, cómodo el, el, el tenerlos de manera descargable el mismo día, y pues si lo tenemos a precio de dólares para descargar en territorio mexicano, pues va a ser más barato.
1: Así aplica en la precisión de la ahorita no en la mexicana, eso es lo chingón. Pero si sí, yo creo que voy a extrañar mucho, si no lo compro en físico, voy a extrañar agarrar el librito y meterme al baño a estudiarlo. <risa> ¿En serio?
0: Bueno, quizá uno de los de los eh, villanos que muchos se quisieron enfrentar en, 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 en Batman Arkham Asylum Fue el acertijo y desgraciadamente para muchos Su aparición fue nada más en los retos y estos acertijos, ¿no? Raro, ¿no? El acertijo y los acertijos Los acertijos que te ponen que tenías que pues encontrar en todos los escenarios del juego Ahora parece ser que Rox Rocks, eh, Rocksteady ha decidido darle un papel más predominante al acertijo en Arkham City, en donde pues creo que lo veremos como en un papel más parecido al, al, al espantapájaros en, en Arkham Asylum. Y yo la verdad espero que, que hagan cosas divertidas y que te saquen de onda como lo hizo el espantapájaros en, en, en Arkham Asylum, ¿no? Y sobre todo lo que no me, no me imagino es cómo demonios va a pelear el acertijo. Te va a agarrar bastonazos o qué demonios.
1: No sé si te va a contar un acertijo y si no lo resuelves te vas a morir, pero no sé creo que en el primer juego sí era nada más puro eh, encontrar estrategias oh, de acertijos verdad que te tenían que te habían biografías de los personajes algo así qué otra cosa era y cien sí, acertijos que en los escenarios está, se encontraban que era encontrar los signos de, de interrogación oh, qué otra cosa era
0: o algún objeto alguna imagen algún específico que te, que te lo hacía con por medio de adivinanzas Decía que, que no sé qué, que se te queda viendo y que no sé cuánto y era un, una pintura, ¿no? O, o buscar algo que te...
1: Cosas que... así, pues te, te hacían... Un... También a villanos, de que tomarle una fotografía... a Algo que está... Bueno, te será acertijo, ¿no? De que, nada no, que es niña femenina, que es gata, que la chinga... Ah, pues la gatúbela y En lo que vas por Arkham te encuentras el set de la, de la gatúbela y nomás le tomas una foto... Ah, pum, ahí está, acertijo resuelto, los escaneas exactamente. Pero sí, era más que nada... Era el puso para meterle extras, filmente. Pero muy bien, eran, fueron muy bien implementados. Y sí creo que el espantapajón era un maldito dolor de cabeza. ¿Te acuerdas cuando se te dice que trabó el juego, que todos nos quedamos? ¿Qué pedo? Creo,
0: creo, creo que ese fue uno de los grandes momentos del, del, del título, donde te traba! ¡Ah! ¿Qué pedo? Ya cuando lo iba, lo iba a ir a reiniciar la consola, ¡pum! Vuelven y Se, ¿eh? ¿Se vuelve a iniciar? Bueno, que me y empiezan a salir las cosas raras, ¿no? Y pues ya te das cuenta que en realidad es un como. Al, al revés, así precisamente. En vez de tú llevar a, a, a Joker, Joker te lleva a ti en el Batmobile eh, como en la, en la secuencia de inicio del juego, ¿no? Y, y está bastante interesante lo, la descripción que hacen del acertijo es que, pues. Eh, en, en, en Arkham City. Es que utilizará maniobras para manipular tu cerebro. Tu, tu cerebro. Tu cerebro. Tu cerebro y requerirán algo más de esfuerzo que el primer título para resolverlos obviamente si no los resuelves eh, correctamente morirás en el intento y yo creo que va, va a ser interesante ver los, los, los encuentros con el certijo porque te requerirán más meterle más coco Serían, serán como el, el, el componente puzzle del juego no Así yo creo que sería interesante de ver Ay, cabrón imagínate la gente que no está muy a resolver a los puzzles Fuck.
1: Pero bueno, como que ¿Cuántos dos modos? Ah, ah, ah,
0: ah eh, Cinco. No.
1: ¡Ay, te mueres! ¿o? ¿Qué
0: pedo, cabrón? Yo supongo que algo así, ¿no? Me imagino. Digo, yo creo que eso será como el elemento puzzle. A lo mejor te pondrán a, a acomodar cosas. O quizá. Eh, juegos de perspectiva. Algo se van a inventar. Yo creo que estos de Rock City tienen algo bueno entre manos. Okay,
1: pues es que simplemente no terminas resolviéndonos con ingenio. termina simplemente de pura suerte. Porque si sí me tocó en el largo. sale un. De que había acertijos, de que... ¡No los daba por ya! ¡No, hasta ¡Pura madre lo voy a encontrar! Y en lo que iba recorriendo el juego de pura chiripado ¡Ay, cabrón! Lo descubrí Pero así, no sé, aquí te, te vas a salvar de la muerte De pura suerte, ¿o qué ondas Pero si lo hace ya un villano más... Más llamativo Porque si sí, en realidad, del acertijo sí es un personaje Muy enigmático, vaya Si sí estará muy chido porque ¿Cuántos enemigos habían en Arkham Asylum? A ver, estaban el Joker era venenosa, espantapájaros, eh, Harley, ándale este cabrón también, el pinche Codorilo. Uy, quién más güey, El Bane, exactamente, y hasta aquí, a ver, sí, son todos, y pues el, el pinche, o sea, dijo que según te estaba viendo desde fuera, sacando otros movimientos, y pues sí, sí hay una cantidad Ya lo hablamos en la edición anterior Sí hay una cantidad de villanos muy Muy llamativos y que son muy conocidos ya en la franquicia Desde el supuesto Doctor Río Hasta Los Caras Pero y también hay personajes, hay muchos personajes que muchos no conocen Porque la mayoría, lo que son Los Caras, Acertijo y Guasón Son personajes icónicos pero porque Los hemos visto desde en las caricaturas En las películas exactamente Pero personajes que han salido en el cómic como por ejemplo el cocodrilo, el cocodrilo casi nadie lo conocía Y salió en la caricatura pero así bien a lo raro Pero hay muchos personajes en el cómic que nadie conoce
0: Como por ejemplo el villano de los villanos principales que va a ser el Dr. Hugo Strange Ese muy poca gente lo conoce Aunque también lo que muy, muy poca gente conoce es que Hugo Strange es de las pocas personas que conoce la identidad de Batman Y creo que eso va a ser un, un, un pilar importante en cuanto al personaje del Dr. Hugo Strange bueno, les recordamos que entren a langaria.net Y pues eh, lean las noticias que ponemos todos los días Y además escuchen los podcasts que publicamos Los sábados eh, Showtime Podcast Los lunes el podcast Y los miércoles Comics Army Ahora vamos a pasar a la sección de no puedo creer que lo dijeron o no puedo creer que lo hicieron. Y tenemos varias este, varias declaraciones bastante interesantes, bastante curiosas, podemos decir de alguna manera. Y vamos a empezar con lo que dijo este hermano que se llama... Uh, siempre se me va el nombre, sé que se que apellida Vesterbaca, Peter Vesterbaca, que es el... Presidente operativo de Robio No sé si sepas qué es Robio Si no sabes, que yo sé que no sabes porque eres medio idiota Te voy a explicar Robio es la compañía desarrolladora De este pequeño juego que se llama Angry Birds de, Muy probablemente lo conoces De menos de nombre, ¿no? Sí, sí, conozco la manera de, super, de superar La hecho, mejor con lo más <risa> Bueno, este, este hermano Que lo, lo apellidan La gran águila de Great Eagle todos tienen así como un nombre de ave, ¿no? Porque, pues, tú sabes les, les 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 pegó mucho el... el no, Mighty Eagle se llama De este... Eagle uh, Como en Scrubs eh, Porque, pues, tú sabes Que este juego de, de, de aves como que, pues, Les pegó mucho Y todos tienen un apodo así Medio mamila, ¿no? Este... Dijo Aunque puede que lo que dijo Tenga razón, ¿no? Pero se me hace que está medio raro el contexto Pero ahí te va eh, comentó en una, en una conferencia que hizo en el festival de South by Southwest Que se celebró en Austin, Texas Dijo, pues mira, tú sabes Las consolas, pues eh, como que están muriendo, ¿no? ¿Y por qué te preguntarás? Porque están viejas, Ah, bueno, bueno Él dice, él, bueno Uno de sus argumentos dice que el por qué él dice que están muriendo las consolas es porque los juegos son demasiado caros de producir y demasiado caros de actualizar y toman demasiado tiempo hacerlo. La verdad, tiene razón hasta cierta medida, ¿no? Tiene razón en cierta medida porque sí, son caros de producir y mucho tiempo en actualizar sin sa salir la siguiente, el siguiente iteración del juego. Lo que se me hace bien chistoso, más bien dicho, en donde a mí se me hace que se le llena la boca de caca... Es en meterse en un segmento del mercado De que él no conoce en su puta vida Porque Robio desde que se fundó En 90 y no sé cuánto Ha hecho puros juegos de teléfono celular Así que si sí, toda su pinche vida Ha creado juegos que le cuestan Digamos, 200 mil dólares Y saca 10 millones de dólares A partir de ellos, obviamente que él va a pensar Que los juegos que él no hace, que son más caros Del, del presupuesto que usualmente utiliza Y que obviamente sacan mucho más dinero Que, eso, que lo que él saca Pues él va a decir, pues bueno Voy a defender lo mío, lo que me ha pegado, voy a decir que lo demás es una cagada, ¿no? Se me hace que está como que, como dicen por ahí, está orinando fuera del, del recipiente al decir estupideces como estativo. Puede que tenga razón en sus argumentos, pero creo que la posición en la que se encuentra para sacar un juicio de ese tipo como que no va, ¿no? Como que está un poquito fuera de lugar.
1: Ah, yo, bueno, yo sí le doy un poquito de razón, excepto lo de que se dedica a celular. De eso es mentir, lo mando a la verdad. Pero bueno, sí, yo he dicho de que mientras más consolas, mientras más generaciones hay de consolas, los precios suben. Y el buen ejemplo, yo lo sigo metiendo y es en 3 10. Hoy en día, 6 mil pesos. Es cuando, las consolas son estas cuando llegaron, ya fueron un precio bastante considerable: 8 mil por. O, bueno, casi 10.000 mil exactamente ya eran precios bastante considerables y muy exagerados y hay mucha gente y no, o sea yo hoy en día pues ya bajo de precio y si sí hay gente más ampliada que está en contacto con esas consolas pero en un principio cuánto tiempo, cuántos años de separación tuvieron que haber para que ya la gente se acercara igual con las televisiones, o sea mientras más generaciones, mientras más modernas sean las cosas más caras van a ser las televisiones por ejemplo antes 5 mil pesos era para comprarte una tele, bueno, quizás exagero mucho, pero
0: 20 mil o no sé cuánto, cuánto, ¿te costó la tuya? Cuando recién salió lo compré hace cuánto, como 3 años, me costó como 12, por ahí.
1: Sí, o sea, ya son inversiones muy grandes y van, y yo sé que van a ir creciendo, El, sobre todo las de tres, las televisiones en 3D. Los precios van subiendo y en, lugar, en lugares del mundo que afecta al, con economía bien jodida, México, sí es para pensarse bastante. Yo, por ejemplo, la siguiente generación, si los precios siguen así exagerados, la voy a pensar. Igual, no sé también qué se le puede implementar de más novedoso a las consolas.
0: Pero eso vamos a hablar más adelante.
1: No, bueno, sí.
0: Bueno, otra otra declaración. In inter esta sí es interesante. Porque creo que está... que Este, cha este chamaco que se llama Pete Hines, que es el, el, el vicepresidente de... De Bethesda dice algo interesante, algo que muchas personas, eh, o, o quizá algunos desarrolladores tienen el miedo de decir, ¿no? Obviamente Bethesda es conocido por juegos profundos, como Fallout 3, con mucho, eh, ¿cómo decirlo? Que usualmente este tipo de juegos tú eh, los disfrutas, más que por la fidelidad de los gráficos, lo disfrutas por todo lo demás, por los sistemas de gameplay, que por la historia, que por el diálogo, que por los personajes, ponle todo, lo que tú quieras. Menos los gráficos Creo que es a veces en, el, en los juegos de, de, de Bethesda O en los The Elder Scrolls, por ejemplo En lo que menos te fijas son en las gráficas Porque tú sabes a lo que, a lo que vas, ¿no? Tú te vas a echar un clavado y te vale madre lo de afuera Que son los gráficos Pero afirma este Pete Hines Que si tú eres de esas personas que dicen Ah, pues mira, es que los gráficos no importan Se Dice que eres un pinche mentiroso Yo también, y yo en realidad sí lo creo no tanto porque los gráficos no sean importantes, sino porque, dice él, ¿no? Dice, usualmente la gente se fija en una imagen de un juego, en un screenshot, y hace una de dos decisiones o una de dos juicios rápidamente. O se ve increíble, o no me interesa. Directamente nada más por cómo se ve el juego. Dice, As así que si puedes hacer algo que se ve increíble a primera vista, es más fácil ganarte a la gente. Y tiene razón. Es más fácil que un juego se vea muy chingón y se juegue más o menos Y que entremos fácil al mercado a que sea un juego que se vea feo Pero se juegue muy chingón Porque le, le toma más tiempo el llegar de boca en boca Porque no es tan impresionante a primera vista No por nada el dicho dice que, que el amor entra por los ojos ¿No? ¿Cómo es? De la vista nace el amor Yo creo que tiene razón Obviamente no es el componente más importante Pero creo que para romper el hielo unos buenos gráficos son más en, más fácil. Más, eh, ¿Cómo decírtelo? Unos buenos gráficos hacen más fácil romper el hielo que un buen gameplay. Porque toma más tiempo explicarle a alguien, güey, el juego se hace así, y así, y así. ¿Y porque haces esto y esto es muy bueno? Lo hace de esta y esta manera. ¿no? ¡Ay, cabrón, se ve bien chingón! Que es más fácil decir. Que es más fácil convencer a la gente a ver.
1: No, sí, sí lo apoyo. Pero también me es un poco preocupante porque está muy bueno. Esta generación. Bueno, desde que empezó el 3D. Los juegos en esta perspectiva tienen, tienen que apegarse mucho a la mejora gráfica Porque ya lo has dicho tú antes, estos se envejecen más rápido Si comparas un 2D o un 3D, obviamente los 2D se siguen viendo muy bien Pero en cambio los 3D... Hoy en día, si ves por ejemplo Twilight Princess y lo comparas con Ocarina Que tiene una muy buen trama, te vas, si, te vas, si comparas gráficos, obviamente los de Ocarina no están Pero el historia está muy bien hecha sin embargo, como se ve más atractivo Twilight, pues te llama más la atención Twilight en en ese aspecto. E igual hoy en día, por ejemplo, White Night Chronicles no es un juego así que tenga gráficos comparados a, a Uncharted, pero vaya que es muy buen juego. Y Uncharted sí llamó bastante la atención con sus panoramas exagerados y muy bien diseñados. Insisto, esa escena cuando uno está encima del hotel y que ves prácticamente toda la ciudad se ve sorprendente. Ahí en ese momento yo me quedé, ¿de qué trata el juego? No me importa, se ve muy chingón la neta. Se ve muy chingón. Igual, por ejemplo, un juego que sí me decepcionó bastante y que sí pintaba mucho, en el que sí me quedo de que los gráficos lo son todo, me, me dijera lo contrario, no mames, es en Star Wars. Porque las cinemáticas y... ¿Todavía ese juego, los trailers, cómo lo promocionaban? ¿Veías los comerciales? Por ejemplo, cuando salió en el GT Trailers, el episodio 2, te hablaron de él. Lo, lo miraba en la tele y ¡ah, que se ve sorprendente, no mames, se ve bien chingón Ya cuando lo estoy jugando los gráficos no me llamaban mucho la atención y lo hacía muy tosco el juego Creo que seguía con, bueno, seguía con los mismos fallos del uno pero y Regresando a los gráficos, sí te llaman más chingón la atención, es cierto Pero ya cuando lo tienes en mano y empiezas a explorar más, muy, más a fondo los gráficos del juego en ocasiones te das cuenta de que no son en realidad lo que al principio te estaban mostrando. No, no sé por qué, obviamente, tendrán sus razones. Pero si a veces como que es una... espada dos filos, pues. De que sí te llama mucho la atención, pero a veces te puede repercutir eso mismo.
0: Eso es lo que yo pienso. Y tienes razón. Yo creo que deben ir de la mano, ¿no? De este, que deben ser gráficos no necesariamente impresionantes. Pero que llamen la atención, que tengan una dirección, de... una dirección artística interesante. Que te llenen el ojo, digamos, no necesariamente que te hagan derretir las pupilas de lo bien que se ve, pero que se juegue bien también, ¿no? Porque no, no está chido que un juego se vea muy bonito porque se juega de pinche asco. <ríe> se me hace bien chistoso <ríe> lo que ha hecho Ubisoft. Hace unas 2-3 semanas, Activision dijo a la chingada con todo lo que se llama giro. Vamos a dejar todos los juegos de, 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 de ritmo, de música, que se vayan mucho al, al demonio, ¿no? Ay, pero llega hoy Ubisoft y dice, Bueno, Tenemos este jueguito que se llama Rocksmith. ¿Te gusta tocar guitarra? No, pues Simón. Este, ¿Tienes una guitarra eléctrica? No, pues Simón. Pues mira, este juego puedes conectar tu guitarra eléctrica a la, la, la consola y jugar. ¿Cómo la ves? Uh, Simón. <risa> Eso fue lo que yo pensé. Que, uh, bueno. La idea es interesante, ¿no? Tomar tu guitarra eléctrica. ¿Tienes guitarra eléctrica? No. Bueno, tomar tu guitarra eléctrica y, y la conectas a la consola y te pones a jugar. No tengo idea de cómo demonios. Este, tomará la, la, la señal A lo mejor al, Algo de, de utilizar alguna tecnología Parecida a las A los afinadores Que hay Digitales Pero no, no, no sé no, no, no me cabe en la cabeza ¿Cómo, cómo demonios Ubisoft se pone A sacar este tipo de juegos Cuando obviamente Van para abajo Pues Me imagino que lo hicieron Como para llenar el hueco no Que está dejando Activision Pero se me hace bien chistoso Así de que bueno Pues eh, como que ya se está saliendo Activision de los juegos de, de música, pues le entramos nosotros, ¿no? Ya, ya que. ¿Qué más da? Podría ser interesante, podríamos estar equivocados, yo podría estar equivocado y el juego podría ser muy bueno. Pero pues hasta no ver, no creer, ¿no? Hasta no jugar, no sacar juicio de, de, de valor.
1: Yo sí, ya lo doy la neta, muy, muy. No malo, sino muy lógico, porque ya lo dije, bueno, ya le dije la edición anterior, de que creo que. No, no es de, de sacar nuevos juegos de, de música, sino simplemente tenemos ya las descargas, implementen nuevas canciones, eso es lo único que se necesita. ¿Qué es, ¿Por qué te aburres con los, por ejemplo, digamos, y cuando salió Guitar Hero, el primero, ¿qué era lo que te hartaba? Pues de que ya habías jugado todas las canciones y de que ya te las sabías, ¿qué era lo que querías? Nuevas canciones, llega Rock Band 2, Guitar Hero 2, ¿qué tenía de novedoso? Nuevas canciones. Salió que traje otras que tenía nuevas canciones Y sí, una que otra modelé nueva, pero la, la estética del juego era la misma, era la misma, la defensa del juego era la misma Rock Band, Rock Band pues ya llegó y cambió el asunto de que no, ahora batería, micrófono y bajo Ah, chido, muy bien ¿Jugaste Rock Band 1? ¿Te lo acabaste? ¿Qué pasó? Pues ya no había más canciones Ah, pero ya estaba la PlayStation Network y el bazar para descargar canciones Ah, perfecto, pues ya no ocupo y así si te comparabas el Rock Band 2 que era porque tenía las canciones exclusivas digamos de, o que o mejores aspectos gráficos pues qué perro pero yo insisto el aspecto yo creo que en, ahí el aspecto gráfico no importaba lo que era lo que la, ahí sí diría que la cantidad era es la necesaria no mucho la la variedad pues la variedad mientras más canciones tenías más le daba su juego y más más lapso de vida tiene por ejemplo yo sé que hay gente ahorita que tiene el Rock Band 1, y sigue, expandiendo, sigue enriqueciéndolo con puras canciones que descarga y está bien, sigue teniendo la fe, porque das de cuenta yo tengo Rockman 1 digamos y tú el 3 ah bajaste tú una rola nueva, yo también ya la tengo y, la, y los dos la podemos jugar aunque no sea en el mismo juego y los dos juegos los podemos seguir usando la misma cantidad de tiempo sacar el Rock Smith este, pues qué va a tener de llamativo aparte de poder tu guitarra real, más canciones
0: Va a estar difícil que no las tengan yo otros juegos. Yo creo que lo, lo más difícil en este caso va a ser que ellos encuentren licencias para más canciones descargables. O en realidad pues, no sabemos si va a tener canciones descargables o no. Porque nomás se anunció y dijeron, no, pues va a ser esto y esto. Pero hasta ahí. No, no dijeron fecha de salida, dijeron, pues va a salir en la segunda mitad del año. y eh, Ya. chido que le metieran, no sé, ya
1: tenemos la Rotten Network, ¿no? Pero estaría chido que dieran la posibilidad, en este caso, de que decir, ah, bueno. Ahora que los mismos usuarios se dediquen a crear sus canciones, allí ya esto sí es un aporte muy interesante y una medida muy buena que se podrían tomar, que estaría, que estaría rompiendo el hielo, digamos, de a lo que ya estamos acostumbrados en estos juegos, Así que ya los jugadores mismos aportaran
0: una librería, vaya. Ya se intentó en un título de Guitar Hero, pero bueno, está lindo a ver qué, qué, le, qué le sale, ¿no? Porque como que suena medio raro que viendo un, un género que como que está yendo a la, a la baja, intentar pues no, no necesariamente levantarlo, sino que a lo mejor solamente están buitreando, ver qué pueden agarrar, ¿no? De, de los descuidados que ya no ven ningún juego nuevo y pues por querer jugar algo nuevo, pues se avientan el clavado. Llegamos a la última sección Y como, como que esto se, esta discusión que vamos a tener Se desprendió Originalmente de la nota que vimos la semana pasada En donde Microsoft Pues como que sí, como a lo mejor Está haciendo una consola nueva Sabemos que sí la está haciendo, ¿no? Obviamente desde hace, desde hace bastantes años ya debe tener eh, Más que planes Más allá de, de solamente planear Cómo va a ser la siguiente consola Pero pues bueno La siguiente generación, güey Empecemos yo creo que por los portátiles, que son los que ya tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿no? El 3DS, el 3DS y el NGP. No sé, se me hacen apuestas interesantes como sobre... Siempre ha sido Nintendo. Es eh, taparle el ojo al macho y hacerte ver que es algo innovador que, Como sabemos, y como yo siempre lo he dicho el 3D, Sí, es, va a ser una buena máquina Va a ser un, una, una consola llamativa Pero yo siempre lo he dicho Me parece más interesante la apuesta la del NGP del con el segundo análogo Y que sean análogos de verdad A quien le pongan 3D Obviamente sirve, sirve más, ¿no? Para el público en general Para un, un factor de asombro más, más rápido y más certero el 3D Que un segundo análogo Pero pues no sé... A mí, a mí, en lo personal, para los video, para lo que es, que es una consola de videojuegos, como se puede decir, a mí se me hace más interesante la propuesta del segundo análogo para darle más variedad y más. Eh, ¿Cómo decirlo? Más eh, versatilidad, eso es, más versatilidad y una. Como que para poder jugar más a gusto, un segundo análogo se me hace. Más no bien dicho, que los dos sean análogos de verdad y no necesariamente nada más como pezoncitos. Este se me hace más interesante que una pantalla que haga 3D por sí solita. Pues, ay cabrón, yo en este caso yo sí difiero.
1: Porque creo que ya tenemos la gente desde que Nintendo empezó esta generación, ya dejó, rompió el esquema de... Creo que ahí sí cumplió lo de siguiente generación. Porque rompió la rutina de lo que estamos acostumbrados a los videojuegos. E igual con Nintendo, con el 3D, con el, con el Wii fue pues, simplemente he hecho usar el UnShop y ya no usar el control clásico que todo mundo estamos acostumbrados, ya fue una experiencia nueva una nueva manera de jugar videojuegos okay. y el Nintendo 10 y el 3D pues implementaron el uso de dos pantallas ahora estás atento a lo que pasa en ambas y el 3D pues trajo otra vez un nuevo enfoque que es el 3D o sea allí creo que existe esta digamos Tomando la palabra de nueva generación, vaya. Que ya no es lo de antes. Y crear... Y cuando Microsoft dice que estamos preparando una nueva... Una siguiente generación. Yo me pregunto... ¿Qué se va a implementar ahora?
0: Ahorita vamos para allá. Eh, me, me, son válidas tus argumentos, pero yo te voy a contradecir en una cosa. Para mí... Personalmente... El, tri, el 3DS hace exactamente lo mismo que el NGP. El 3DS es un DS que se ve mejor. Ah. Y tiene, 3D, y tiene 3D Y el NGP el, el hace lo mismo Que hace el PSP2 Que hace el PSP Pero se ve más bonito ah Y tiene un segundo análogo Pero el A ah, y tiene Más interesante para mí es A ah, y tiene segundo análogo Como te digo aporta más Para la jugabilidad Que el 3D Que al final de cuentas a los 10 minutos Vas a apagarlo porque te van a doler los ojos O vas a apagarlo porque si vas en el camión o estás en una parte medio incómoda donde no puedes tener las manos Donde no puedes tener la consola Fija, totalmente No vas a disfrutar bien el 3D Yo sé, yo sé que mucha gente rápidamente lo, lo va a pagar Por una de esas razones pues. Pero el análogo ni modo que lo quites Yo te, te digo No es que no sea una tecnología llamativa Sino que desde un punto de vista De videojuegos únicamente de gameplay Que me hace más eh, que aporta más un segundo análogo Que una pantalla en 3D Que al final de cuentas, yo creo que ese fue el proceso de pensamiento De Nintendo, ¿no? Así que, bueno, como que el 3DS va a ser un DS que sea... Bueno, el siguiente DS Tiene que verse más bonito ¿Qué le ponemos para que se diferencie a los demás? Mmm. Mm, viendo la televisión en 3D Mmm. Mm. le ponemos que salga haga 3D solito? Yeah, entonces... No, pues Qué chilo, ¿no? Y, y sí porque a mí se me hace bien chistoso como a Nintendo le celebran que haga lo mismo y a Sony le condenan que haga lo mismo En, en teoría ambas están haciendo exactamente lo mismo en relación a su consola anterior te, te respeto más que el DS haya sido una consola más revolucionaria que lo que es el 3DS Porque ahí sí agregó algo que no habíamos visto, controles táctiles y una segunda pantalla pero el 3 ds no está agregando más que ¡Ah! Se ve en 3D y sí, lo hace solito sin lentes. Chido, güey <risa> A ver, dime tú ¿Cuántas películas en 3D has visto? En realidad ninguna ¿Cuántas te llaman la atención para ver? En realidad... No, Avatar, no, no, porque soy de en... avatar En realidad me da igual eh... ¿Y si te digo que te cuesta más verlas en 3D? ¿Te cuesta qué? ¿Que te cuesta más verlas en 3D? cuesta más verla antes. de hecho sí porque ya calado y si te digo que probablemente no, y ni siquiera ves el 3D porque puedas tener alguna enfermedad que te, que te impida verla
1: de hecho no...
0: te digo que a veces algunas eh, denominaciones de lentes no te permiten ver el 3D tengo y si te digo que te puedes empezar a marear y a dolerte la cabeza a los 10 minutos tengo y si te digo que no tengo acá ca... no mentiras tampoco yo bueno creo que es parte del proceso
1: o sacrificio que tienes que hacer pero recuerda que es Nintendo Sonaré medio gachito, pero Nintendo se ha dedicado más a saber cómo vender, cómo enganchar a la gente
0: Eso. Así es, Nintendo es el Apple de las consolas Hace creer que cualquier cosita es buena, o sea, puede que sí, ¿no? Yo te estoy, yo te estoy dando mis argumentos Y yo estoy seguro que ahorita va a haber muchos, muchos en internet que ah, van a querer le, le, prender sus antorchas y venir a casarme déjense, déjense venir ¿Para qué te
1: pones o para qué ponerse a buscar lo malo o lo bueno? Si sabemos que va a vender Sabemos que va a vender, sea como sea, Nintendo va a vender. El ejemplo es de que cuando salió el 3DS ya vendió un putal.
0: El, yo te estoy diciendo, todas esas preguntas son las que yo hago en mi proceso de ver qué consola voy a comprar. Obviamente yo me, estoy diciendo puras mamadas porque yo voy a comprar el JP porque va a tener el siguiente Monster Hunter.
1: ¿No más? Sí. Bien, está bien. Está bien. Pero pues, sí, yo, yo insisto, Nintendo siempre ha sabido cómo enganchar a la gente. Siempre ha sabido cómo romper el hielo de decir... Muy bien, con esto van a comprar
0: a todos. No, sa sabe decir... Ah, mira, esto te lo vendimos hace 25 años, hace 27... Hace 20 años, hace 15 años, hace 12 años, hace 10 años, hace 8 años, hace 6 años, hace 3 años, el año pasado. Pero te lo vendimos a vender este. ¿Qué te parece? ¡Sí, mo, lo compro!
1: Te toma la molestia de llegar te vas a tu decirte... ¡Y queremos jugar!
0: ¡A la madre! Bueno, vamos a tomar una de las notas de las que hablamos hace rato Pongamos el supuesto Pongamos el supuesto Ambas consolas NGP y 3D se salen el mismo día Cuestan lo mismo Y tienen un catálogo de videojuegos igualmente llamativo para ti ¿Cuál te compras? Suponiendo que tengas dinero, ¿no? Que te vayas a comprar Tomando, tomando esos Que obviamente no va, no va a pasar así en la vida real, ¿no? Pero tomando en cuenta que así fuera a pasar ¿Cuál de los dos te comprarías?
1: Mira, por default, pero no oficial, te traicionaría Y compraría un 310 por Phoenix Drive Contra el pinche profesor Lighton Perdón Pero bueno, creo que me sigue Porque
0: puede, porque las dos tienen las mismas características La única diferencia que tienen Es en 3D, controles táctiles Y cámara y micrófono Ya tienen el GP Ponle tú que vaya a salir en las dos consolas Que cuesten lo mismo Va, va de nuevo ¿Cuál te compras? Mmm pero si
1: me pongo a pensar bien es que ambos tienen su punto contra por ejemplo el ngp lo que tienes de que sigue siendo una consola
0: qué te quieres de ti ¿qué te... bueno, la situación que te puse ah. no, 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 no. no poniendo, poniendo en, en, en en perspectiva eso digamos digo pongámoslos en, en igualdad de situaciones Salen el mismo día, al mismo precio, y tienen los mismos juegos. Te digo, te repito, sé que no va a pasar así, pero hagamos el supuesto. ¿Cuál te compras? Creo que me voy para el en cierta forma creo
1: que me voy más por el 310. Me, es, me llama, más la, llama más la atención la neta, porque creo que lo que intent, lo que Nintendo, lo que Sony está haciendo, pues digo, es como agarrarte el Play 3, te lo comprime, te lo da, y de ahí te lo da. Ten, ahí está tu Play 3 portátil. Yo, ah, claro, no que sé si es un Play 3 en su totalidad, ¿no? Y puedes hacer todo esto. Yo, ah, qué chingón. Pero pues solo lo voy a dedicar a lo mismo, jugarlo. Y bueno, me quedo con el 310. Pues bueno, me llama la atención. El, el Tengo el Nintendo 10 y si me llama la atención, vaya. Pero quizás el único fail que siempre me ha preocupado o que me ha hecho un poquito molesto de Nintendo es de que los juegos que destacan son los de Nintendo o sea, Mario, Zelda, Star Fox, o sea, son los que destacan, los demás, eh, salen destacando por sus propios méritos, no por el, por lo que ofrecen en la experiencia de la consola y del mismo juego, ahí, ahí salen ganando mucho los juegos de Nintendo mismo, en cambio pues Sony lo que simplemente te, emplea, te ha mostrado es simplemente jugar, una un, Es como jugarías un juego en consola Pero en tu pinche portátil O sea, prácticamente estás sujetando Un DualShock sin análogo el, el PCP normal Con un análogo normal O sea, es lo que estás sujetando básicamente Es como jugar Playstation 1 o 2 Como tú quieras verlo Pero pues de manera portátil Y así veo yo el PCP El NGP, que es como si me dieran Un, un DualShock 3 Me ponen una pantalla ahí mismo Y ya puedo jugar O sea de cierta forma se me hace chido de que Ah, perfecto, me ahorro la comodidad de mi casa Y ahora puedo jugar así Pero, pues, básicamente estoy jugando Algo mismo que puedo jugar en mi casa Sentado, acostado, lo que tú quieras de, Bueno, puedo jugar de la misma manera o es, es como jugar lo mismo, jugar lo mismo Pero de, en otro lugar, vaya Y pues no, eso es lo que me dio Yo difiero en ambas consolas, pues Y es por lo que me entiendo más a torcer En el lado de Nintendo Porque Nintendo, bueno, creo que ese es un... buen comenzar, ay cabrón, jugar con dos pantallas. No. Ay, cabrón, ay, cabrón. Bueno, como que no. Está chido que estén comprimidas, ¿no? Pero sí me es más. Me sigue enganchando más a ese aspecto, pues. No tanto por la implementación ¿Qué? del 3D, sino por la manera que me que trata de... de llamar la atención. Por ejemplo, me enganchó mucho el 3D. Sí, por Metal Gear o por. Porque está trayendo, otra vez, juegos que muchos ya damos por perdidos. El Kidicarus, etc. Claro, ahí estoy hablando de juegos y no de la experiencia de la consola. Pero Nintendo vilmente está teniendo cómo enganchar a la gente. Y, y Sony, Sony está ofreciendo más calidad. Y eso es lo que yo veo, la neta.
0: Bueno, yo ya te dije que yo me compro en GP porque sale Monster contra. Bueno, pues, yo, te, yo te dije eso desde el principio, sí o no. Yo te dije, eh, te estoy dando muchas ganas. Pero en realidad me voy a comprar en GP porque iba a salir Monster Hunter. Yo soy sincero. No, no, no. <risa> no, 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 no van a sacar. En primero porque sería un gran error. no Se jugaría de la contrarreverga Y no vendería nada. Solamente por eso. Dime, dime, ¿cómo poner el pinche análogo arriba de la cruz? ¿Cómo vas a jugar? El análogo está arriba del D-pad. Del Agarra lo del PSP y ponlo justamente al revés ¿Cómo, ¿Cómo manejarías la cámara? El pad está arriba y el análogo está... El, el pad... El análogo está arriba y el pad... Pad direccional está abajo Agarra el PCP y pone el pad... El pad abajo y el análogo arriba ¿Cómo? Así A ver A ver ¿Ya? ¿Ya me entendiste por qué no lo pueden poner en un 3DS? Así, con la mano así Con la mano así Y ya Dime, ¿cómo lo jugarás en el 3DS que está el pad al revés? Está, estaría... A mí se me haría muy, muy incómodo para jugarlo en realidad mm, Se me haría un poquito incómodo Pero bueno, eh, ahora pasamos a otra parte A las consolas Una consola... ¿Qué es lo que estábamos hablando hace rato? ¿Qué le pondrían a una consola de siguiente generación? Yo puse, puse como que cuatro, cuatro pilares eh, Que para mí deberían ser como que las Las Lo más importante de la siguiente generación Primero, obviamente, los gráficos que, eh, lo, Las redes sociales y el componente en línea Y por último, las exclusivas este, Yo creo que las consolas de la siguiente generación Obviamente tienen que dar un paso adelante en cuanto a gráficos Eso como que es un arma de doble espada, como tú lo habías dicho Tanto porque... Si tienen unos buenos gráficos van a ser llamativos Para el público en general como eh, Sería malo Para el público porque costarían más los juegos Para producir y obviamente serían más caros Para comprar y es lo que hemos estado Viendo en las últimas generaciones, cada generación Se le sube 5 o 10 dólares al precio del juego Pero obviamente todo esto viene con Una con un alza de calidad o con un Alza de tecnología que traen dentro, dentro De sí mismos, yo obviamente Creo que sí va a haber un salto En cuanto a poder de proceso y en cuanto A poder de gráfico porque a final de cuentas, si no tiene, si no ves ese, ese paso hacia adelante Yo creo que no comprarías una consola nueva Ponle tú ponle tú por, Vamos a poner el ejemplo Otra vez del, 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 del 3DS O del MVP. tú te comprarías De nuevo Tu DS, nada más, porque se ve en 3D Pero no tiene ninguna otra mejora, aparente
1: No, yo, yo entra en Triton Chase por el NGP
0: No, no, no o sea Ponle tú
1: y pues En lugar de lo innovativo creo que sí, imagínate, tres generaciones en las que ves todo cuadritos, mientras que las demás ya están en alta definición y todo bien real, pues no mames, estás perdiendo de mucho.
0: Por eso yo digo que es el, el salto gráfico siempre se va a dar, siempre, aunque Nintendo diga que, ah, que, no, que no, por lo que importa en el play siempre van a dar un saltito hacia adelante, no se pueden quedar exactamente en donde mismo, porque será darse un balazo en las, en las patas, imagínate si, si por ejemplo el... el el Wii hubiera quedado con gráficas de, de, de Gamecube al, al, al pie de la letra, el mismo procesador el mismo procesador gráfico todo hubiera quedado exactamente igual, pero nada más el, el control de movimiento, probablemente si hubiera llamado un poquito de atención el control de movimiento pero su, si, si hubiera ándale o nomás hubieran sacado el puro control pero los hubiera dañado muchísimo, porque no se veía el avance tecnológico para que justifique el precio pues, para que me entiendas y yo creo que el, el salto gráfico y de proceso siempre va a ser muy importante para justificar el gasto, al final de cuentas, del aparato. Es como el 3D pues, o como, la, como el HD siempre. Eh, una tecnología más avanzada, mejor proceso, mejor el gráfico siempre van a llamar la atención y van a ser como que el, el punto de enganche para que el consumidor se anime a gastar el dinero. ¿no? Ahora, en línea, yo creo que el, el paso en línea va a ser muy importante. Va a ser muy importante. Porque hemos visto últimamente que todo lo que es en línea En los juegos descargables o el DLC, como hablamos la, la semana pasada, actualizaciones y todo eso han ayudado más de lo que han eh, perjudicado a la industria. Sí, obviamente ha, ha habido sus traspasos, ha habido sus sus, eh, sus Pues digamos costumbres que probablemente sean difíciles de quitar. Pero yo creo que han traído más a la mesa de lo que han tratado de perjudicar. Y yo creo que en, en la medida en que. Aumenten las, las, las ofertas en línea de, los, de las consolas nuevas Cosas en la nube, que juegos descargables totalmente como el NGP Que estábamos hablando precisamente hace rato En que los juegos sean descargables En cual, el mismo día en el que salen Va a ayudar mucho para la distribución Porque ponle tú que en, estemos por ejemplo aquí con Yakuza por ponerte un ejemplo o con cualquier otro juego que no salga exactamente el mismo día y tú lo quieras jugar, que obviamente te puedes esperar, ¿no? Y todo lo que quieras. Pero siempre la disponibilidad es una parte muy importante del mercado, tener disponibles las cosas para comprarlas. Yo creo que mientras más se acerca, o probablemente si se acerca también a un modelo parecido a lo que estamos viendo con OnLive On Live y Gaikai, también va a ser algo que ayude mucho a la siguiente generación en dado caso de que se llegue a implementar.
1: Pues a mí me llama la atención mucho es en línea y en las redes sociales. La exclusividad no tanto, porque la exclusividad siempre se termina peleando. Siempre se termina peleando. Ya ves con el ejemplo con Resident Evil 4, que era exclusivo y de la noche a la mañana, ¡pum!, ya, ya está para. salió para el resto de las consolas. O sea, la exclusividad tarde o temprano se pierde. También con Final 13, por ejemplo, se pierde. La exclusividad siempre no viene. Al final no termina siendo tan exclusiva como nos la, vienen, nos la han venido diciendo. Y en Dini, las redes seguras. Creo que esta generación sirve de muy buena experiencia para para que las empresas tomen algo muy importante que es implementen mejor seguridad sepan cómo manejarla porque el hecho de tener conectividad con otro usuario te expone, expone en ocasiones a riesgo sobre todo cuando son gente tramposa o que usan programas o cosas maliciosas que a fin de cuentas afectan la experiencia de juego de muchos las redes sociales han servido bastante no solo en jugar sino también en interactuar con más gente porque he sabido de gente que es autista que no puede ser gente que simplemente por X o por Y razón su único contacto con la sociedad es por los videojuegos o por las mismas redes sociales y eso está parte está, está chingón la neta pero sí es bueno que las, que las compañías tomen cartas sobre la mesa de cómo implementar, mejorar la seguridad y hacer la experiencia en línea más, más interactiva y más llamativa porque hay juegos en los que simplemente, ya lo hemos dicho antes en especial los FPS, que simplemente te dedicas a eso, a jugar en línea. No quieres saber qué onda con la campaña en solitario. Te dedicas simplemente a interactuar ya en línea. y Eso está muy chingón. ¿Por Ma, creo que es una muy buena idea para jugar en línea. Es una muy buena experiencia de juego. Hay muchos juegos que simplemente te ofrecen el modo en línea y ya con eso tienen
0: bastante. No sé qué tengas tú que decir al respecto. Yo, yo creo que también punto que se me olvidó mencionar, pero yo creo que también la siguiente generación da una oportunidad a los a los publishers y a los desarrolladores de encontrar nuevos modelos de negocio para sus videojuegos hemos visto como últimamente han, han habido propuestas, por ejemplo según comentan el, el Blacklight 2 de, de Blacklight Tango Down 2, o no sé cómo se vaya a llamar va a ser un juego gratuito pero tú podrás expander las cosas mediante microtransacciones Que ya lo hemos visto desde hace muchísimos años en las, en las PCs Pero en las consolas todavía no Ver juegos gratis que tú puedes expandir con tu dinero Y tú sepas qué tanto quieres gastar en él Yo creo que eh, eh, la nueva generación les va a dar esa oportunidad a los desarrolladores De poder diseccionar, de poder ofrecerle al, al consumidor que él pueda gastar tanto como quiera en su videojuego Y no necesariamente gastar los 60 dólares En un juego que puede o no puede gustar Porque, seamos sinceros Aún con las reseñas y los demos y todo Aún puedes comprar un juego y que no te guste
1: También creo que sería muy bueno También sirve también Para traer nuevos Tal vez lo vean muchos ya como que muy extinto Como que ya muy, muy imposible Pero traer nuevos géneros El buen ejemplo está en Heavy Rain Creo que nadie se esperaba un juego con tal, con esa magnitud, vaya. Creo que la nueva generación puede incorporar nuevos, cuales yo la verdad no lo sé porque no tengo eluco para pensar en cierta clase, solo para los desarrolladores. Pero una nueva generación creo también conlleva lo mismo, a traer nuevas experiencias para los usuarios. Tal es el caso, pues por ejemplo, pues ya antes no teníamos la experiencia en línea, ya la tenemos hoy. ¿Qué sucederá en la siguiente? No lo sabemos, pero va a traer nuevas experiencias. O oh, puede traer lo mismo, como Nintendo. Pero eso es algo chilo También. ¿Qué trajo también esta generación? Eh, pues Nintendo sí aportó lo que era la tecnología. Pues ya, no, ya no usar el control, pues ya dedicarlo más a algo sensible al movimiento, lo que tú quieras. Eso fue algo también que se implementó ya nuevo, pues ya está el PlayStation Move, ya está Kinect. Y lo sigo viendo como que muy arriesgado, como que muy. Como que algo que te. Te hace perder el sentido de lo que es en realidad en sí el videojuego en su... en su esencia
0: No necesariamente arriesgado. yo creo que G Kinect es demasiado genérico Tan genérico que les funcionó a, a, a Microsoft ¿Por qué digo que es tan genérico? Porque al poner... Porque en realidad yo casi estoy seguro que, los, que de los 10 millones de Kinect que se han vendido Muchos de ellos se han vendido nada más porque los hackers quieren hacer una mamada con ellos en el PC Con el Kinect Hack este Y hacerte Superman, Ultraman, por ejemplo ¿no? eh, ¿Tú crees que para la siguiente consola Veamos un Kinect 2, un Move 2 O un Wii Motion 2? No Yo, yo siempre he dicho que esta esta implementación
1: de PlayStation Move y de Kinect Son... Es un hypeo que va a durar por el momento Porque yo insisto, imagínate Digo, voy a repetirlo como dije antes Imagínate un Street Fighter 12 güey, ¡Te juego! ¡Arre pues! ¡Oh que ni patadas! Para el round 14 yendo todo bofeado, güey O sea, no hay gente que tenga La estamina suficiente Para gastar más de 3 horas se me hacen mucho Más de, oh, y le exagerado, más de 8 horas Parado, sentado, como tú quieras Jugando, moviendo el brazo, las piernas a lo pendejo O sea, no creo que haya gente Con tal estamina como para aguantar tanto Sobre todo en los géneros Insisto, o sea, un FPS O un juego de peleas o juegos en los que te exijan una sí, andar en movimientos incómodos o no muy comunes o forzados exactamente como que va a perjudicar a la larga van a ser va a ser algo cansado simplemente va a perder el interés digo, yo siento que el chine y el moon simplemente es un hype temporal cuánto va a durar no lo sé y pues Nintendo en cierta forma Nintendo tiene su excusa ¿Por qué? Bueno, pues ya sea que hay juegos que en los que les dedicas a jugar apuntando lo que tú quieras O simplemente volteas el control y ya juegas como normal O sea, como que en cierta forma Nintendo fue medio listillo y pensó en una disolución para ello O sea, como... ¡Ay cabrones Y si la gente se cansa de jugar así No hay pedo, que van el control a la izquierda y ya juegan como si fuera un pad normal Pero muy. Pues bueno, creo que por algo salió Move al, al, al tiempo Creo que por algo tenemos todavía el DualShock a la mano y por qué, y por qué siguen saliendo juegos para DualShock, porque si así si, si Sony estuviera tan confiado de que Mup es lo que pues ya no no tendría caso sacar un Killzone para Kinect o oh, para Mup y para el DualShock normal, o sea Kinect, Sony sigue creo que Sony también ve eso, eso mismo de que el caído de Mup simplemente va a ser algo temporal, es lo que yo pienso. Kinect no sé la neta pero
0: no me interesa. Yo, yo creo que puede que sí se implemente de alguna manera u otra, quizá no, no tan tan forzado como se vio con el Wii al principio, que ya ves que los primeros 2-3 años de, de Wii, todos los pinches juegos debían tener algo de, 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 de sensible al movimiento, yo, yo creo que todavía, no que tienen que utilizar algo de puntero, o casi siempre. Yo creo que en mayor o menor medida se va a utilizar también la siguiente generación, quizá no con, con la forma en la que estamos acostumbrados, quizá... Este, ya ves que el, el Six Axis empezó con, con, también con sus sensores de movimiento. Yo creo que algo por ahí va a haber también sensibles al movimiento, pero no necesariamente en la medida de ahora, y también yo creo que eso, lo de, los, lo de las cosas sensibles al movimiento, sea porque yo soy gordo y huevón y todo lo que quieras, pero hay mucha gente que usualmente llega a su casa cansado, estresado y todo lo que tú quieras, como para ponerse todavía a moverse como loco una hora en frente de la computadora o bueno, en frente de la, de la televisión, perdón y muchas, mucha gente lo que quiere es sentarse en su sillón agarrar su control y relajarse jugando, sin necesidad de desgastarse físicamente más de lo que ya vienen desgastados de sus actividades comunes del día. No sé si considerarlo como género, ¿no? Pero
1: esta tecnología implementó, digamos, el de voy a decir género, el de fitness. Es decir, eso fue algo, eso es una una aporte nuevo. Y es algo no muy común porque en las en la expo de Kinect que fue lo primero que, que mostraron, puedes hacer ejercicio. Nintendo, pues con la pinche tablita para hacer igual ejercicio. Y si me pongo a pensar en Sony, creo que también de haber uno. Exactamente, o sea, en esa parte sí ya innovaron y trajeron algo nuevo Que tal vez no eres videojugador Pero sí te, te da un aporte y muy sano en ese aspecto
0: Y también hablando de eso que también como que es contrario de lo que acabo de decir Pero rara, pero pues por oposición sucede o por como ustedes digan llega a suceder Tú me comentaste que jugaste Flower Que aunque utiliza controles sensibles de movimiento Pero no es tan exagerado es nada más como ver el zig axis de un lado a otro Te relaja contrario a lo que acabo de decir ahorita, ¿no? De, de, de los de que te puedas cansar, pero porque es un movimiento más sutil, ¿no? Yo creo que también algún tipo de, de, de aplicaciones de ese tipo pueden funcionar. De que algo de relajación, algo probablemente también para para medición de aptitudes o para, para test médicos también podría funcionar muy bien. Saber para saber qué tan bien ves, qué también bien apuntas, qué tan buena relación tienes, tu, tu tiempo de reacción, por ejemplo, puede funcionar en aplicaciones médicas, ¿no? Pero para la siguiente generación yo creo que vamos a verlo en una menor medida o menos forzado o verlo menos forzado como ahora. Probablemente ya los desarrolladores están pensando en cómo utilizar todos estos aditamentos de una manera distinta, como tú dices, eh, agregar la innovación. Y te pregunto, ¿qué tan lejos estamos de una siguiente generación? ¿Cuánto crees que vaya... a pasar en lo que salga la siguiente generación de consolas caseras, ¿no? Porque portátiles, obviamente, son este año. Es que, güey, ya viene el 2012 y nos va a cargar la chingada, pero bueno, voy a, a la gente que no le va a pasar nada.
1: No, pues yo lo veo como para el 2014 o... Oh. Tengo un poquito más de fe de que dure más la consola mía... 2015.
0: Yo creo, mis, mis estimados siempre han, siempre han sido así. Este año, Nintendo va a hablar de su consola, ya sea en el E3, Hoy hacen sea en el Nintendo World, no sé cómo chingado se llama, que hace en Japón a finales de año para, al E3 que entra, anunciarlo y dentro de dos años que salga al mercado o sea, sí, estaríamos viendo 2013-2014 la salida del de Nintendo yo creo que también dentro de unos dos años estaríamos ya viendo anuncios de los de Microsoft y de Nintendo para salir aproximadamente en 2014 o 2015 yo creo que también por ahí, por ahí va el asunto Está muy cerca pero tampoco estamos muy lejos yo creo que, que, que estas consolas todavía tienen bastante vida y hay bastante. hay bastantes propuestas todavía que los desarrolladores quieren hacer para estas consolas, porque ellos saben bien que una nueva generación siempre es romper una barrera económica nueva, es volver a hacer a gastar mucho al consumidor y yo creo que van a intentar sacarle tanto jugo como les sea posible a estas que, bueno, ya hay prácticamente 50 millones de consolas por, por Wii, por Nintendo y por, no, por Wii, por.. 360 y por PlayStation 3 prácticamente todas tienen 50 millones de consolas y es un gran mercado que ellos todavía pueden aprovechar y no van a no van a dejarlo ir tan fácilmente pues, no sé qué piensas tú
1: Más no gastadero No. por eso que me quejo como hace rato señorita Laura me pase el desgraciado, pase no son los desgraciados, me pase los desgraciados pues que también me preocupa eso mismo, de que mientras más nueva sea la generación, los precios van a subir. Eso es lo que aquí me preocupa, aquí, a mí en México, aquí, donde yo vivo. Porque sé que los precios van a ir de la recontrachingada. Eso es lo que me preocupa. De que mientras más generaciones sean, más son los precios.
0: Pues obviamente creo que ese es el riesgo de tener tecnología nueva, ¿no? Y siempre va a suceder cuando haya innovación en cualquier sentido, ¿no? Innovación en... en... <risa> In, innovación, no, aunque sea en Estados años también, obviamente siempre es, es. Se supone una inversión nueva, pues. Porque si es una inversión, pues no es necesariamente fe, porque le sacarás provecho al final, final de cuentas, ¿no? Si, si lo utilizas de la manera en que, se, en que debe ser. Si tú sabes que tienes que gastar dinero para ello, porque al final de cuentas, un, el videojuego no es necesariamente un derecho universal de las personas. Es un lujo que nos damos, es un entretenimiento lujoso. No te voy a decir que no, es un entretenimiento lujoso y. Y caro, costoso. Pero yo creo que Que sí se le saca provecho y sí ayuda a ¿no? la gente. Sí, pero pues... no, no, no
1: hemos tomado en cuenta, solo hemos hablado de que los videojuegos aportan el mismo campo de los videojuegos. Pero no hemos, o sea, también la tecnología y las nuevas generaciones han servido para apoyar diferentes campos. Por ejemplo, ya lo hice, Yo lo hablé yo en la escuela, de que cómo Wii ayudó en los hospitales. O sea, cómo estas nuevas tecnologías, estas nuevas maneras que se, están, esto es lo que se están implementando las nuevas consolas ha servido en otros medios ya ves la robótica, digamos, o sea, hay un, la tecnología de los videojuegos hay gente que se le olvida de que los videojuegos no simplemente es un medio de entretenimiento, también es tecnología eso es lo chingón de las consolas también, de que mucha gente no ve aspecto de... ve Nintendo simplemente como una empresa de videojuegos, o sea, para niños pero no ve la tecnología que trae, igual con Kinect, no ven la tecnología que trae ni Mac microsoft siempre lo van a dar como una empresa de computadoras y el xbox igual y a Kinec igual O sea, lo van a ver como un entretenimiento pero no lo van a ver como tecnología como
0: tal yo creo que yo creo que igual la, la tecnología o todo este enfoque que hemos dicho que cosas en línea y redes sociales van a ayudar para atraer más a la gente y quitarle ese pequeño prejuicio que siempre ha tenido pues que los videojuegos mucho, mucha gente piensa que son para niños o nada más para niños porque obviamente si hay videojuegos que pues son para niños bueno y Yo creo que en la medida en que vaya madurando la industria, en que vaya madurando el público el, al que se está... En los que crecimos con videojuegos y vayamos inculcando, la, queriendo o no, la, la cultura de los videojuegos ir inculcando, igual como se fue poco a poco metiendo el cine a la, a, la, a la sociedad, yo creo que va a ser la medida en que las cosas van a ser no nada más más baratas, sino aceptadas por la sociedad y aparte se les va a dar la oportunidad de que crezcan pues en la sociedad, porque viéndolo de una manera este, del punto de vista de una, de una persona que no conoce bien el mundillo de los videojuegos piensan que somos nada más unos relegados que no tenemos vida y cosas así, tienen razón, ¿no? pero no necesariamente se aplica para todos y yo creo que hasta ahí vamos a dejar esta discusión y pues bueno, les recordamos que visiten langaria.net y que escuchen Reset y todos los podcasts que tenemos ahí y pues ¿algo que quieres agregar? Mm este Bueno, pues de, de parte de parte de César de César Puga o Cespu en en la PlayStation Network o César88 en Twitter, les recordamos que nos pueden agregar en Twitter, en la PlayStation Network. Yo soy Rob Sainz en, en, en Twitter y en PlayStation Network para jugar en línea si quieren. Ustedes saben que no nomás somos Forever Alone y nomás nos tenemos entre nosotros dos agregados y jugamos solitos. Pero pues bueno, eh, de parte de, de todos los de la garea.net, que somos nosotros dos, y otros, y otros güeyes, nada, de, 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 sí, de todos los podcasters del mundo, no, eh, de parte de, de César y de parte de mí, Roberto Sainz, pues los esperamos la semana que entra y recuerden, Stay Metal.